0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen. Hej och välkomna till avsnitt 98 av podden Ålands Handel. Idag ska vi som vanligt prata om pengar och investeringar, det brukar vi ju göra med mig för att göra det har jag till vänster om mig, Fredrik Rosenqvist, som har nya glasögon. Hej Fredrik! Hej,
1: har du glömt bort vad jag heter eller?
0: Ja, nästan. Det var så länge sedan.
1: <laughs> ni, ja, ja. Ja.
0: ja, sa du hej?
1: Jag sa hej, ja. Okej, okay, bra. Mm. Jag är lite chockad av att jag har köpt glasögon för första gången i mitt 43-åriga liv. Så att det är lite här dramatiskt.
0: Mm. Mm. Mm, de är också lite små, men vi får jobba på det här. Mm, ni får jobba på det, jo. Men alltså, vi ska prata om pengar som vanligt. Men idag ska vi prata lite mer om en investering som är... Ganska mycket mer handfast än många andra investeringar, nämligen bostaden. Och för att prata om såna här frågor så har vi bjudit in Thomas Lysk. Hej Thomas!
2: Ja, tjänare! Hej, tack
0: för att jag får Välkommen vara här. Välkommen till podden. Det är första tack. gången för dig.
2: Det är första gången.
0: Tack. Har du poddat någonsin förut? Eh, nej, egentligen inte. Så det här är premiären. Ja?
2: Du sa nej, det var lite halv ja. Mm. Ja, det var, vi säger nej då. Okej. Okay.
0: <laughs> <laughs> det låter bra hittills tycker jag. Okej, okay, tack. Mm. Bra jobbat så so far. Hörde, vi ska prata med dig lite mer men först tänkte jag nämna två av veckans absolut största händelser här på jorden. Och då pratar jag inte om hotet om kärnvapenkrig eller om alla Nobelprisen utan jag pratar förstås om kanelbullens dag. Mm. Under veckan som har gått alltså den 4 oktober så har det varit kanelbullens dag. Det här med dagar, mm. vad tycker vi om det? Temadagar.
1: Uh, det, det, det var bra, eller?
0: Idag är det, kan jag berätta Elmotorns dag, 7 oktober mm. Det har också varit Lantbruksdjurens dag, 2 oktober alla pojkvänners dag, 3 oktober. Ja. Vissa jag slår ju igenom, alltså. andra gör inte det.
2: men Jag tycker det kan vara bra att uppmärksamma lite olika saker, absolut.
0: Men vem är det som ska komma ihåg? Då? Det är ju de som då är liksom involverade i de här specifika dagarna, eller hur?
2: Mm. Jag har jättemånga kompisar som följer med i alla möjliga kalendrar och upplöser mig om vilken dag det är. Så, så du vet ja, redan om att det har varit ja.
0: lantbruksdjurens dag den här ja, Det är veckan? Just det kanske är inte visste. Det men... känner inga sådana människor.
1: Kanelbullensdag är bland de där som de flest uh, känner till. Den Eller? har fått
0: i genomslag tror jag va? Ja. Mm. Ja. Sen har det också varit en ganska intressant kombo. För ibland så, så korsar ju de här dagarna varandra. Nämligen den 4 oktober så har det då också varit samåkningsdagen. Samtidigt som det var internationella vodka -dagen. Oj. Det Oj. känns ju lite knepigt ändå. Men ja, om fast... en kör, det är som en gammal klassisk ja. Åländsk Nygatan snurva. Ja. En kör och resten dricker vodka. Något sånt.
1: Mm. Det vore ju värre om man hade vodka-dagen och dagen samtidigt. Då hade det ju inte blivit så bra.
0: Just det, men finns ja. det en dag? Ja. Apropå det, vilken dag skulle ni vilja så här införa? Vad saknar du? Fastighetsmäklarens dag kanske?
2: Det hade varit fint.
0: Mm. Kaffets dag finns det. Det borde det finnas. Mm. Jag har om det på det. Jag det. Jag bara kollat upp senaste veckan. Kaffets dag är varje. Mm. Okej, okay. det, det har ju hänt flera stora saker den här veckan. Någonting av det största som har hänt i Ålenska postlådor i alla fall. Det är ju att, att tidningen Ålands Handel har trillat ner. Ja, hur, den, Fredrik? Håller, den
1: håller vi på att trilla ner. Alla den har fått fortfarande den, men... på att
0: trilla ner. Men... Vad säger du om det senaste numret av uh, vår tidning, Fredrik?
1: Um... Vad är du stolt över? Ja, jag, väl... jag tycker det är vårt bästa nummer hittills. Men det tycker man kanske alltid när man gör ut något nytt. Ja, varför ska blir... man annars <skratt> <ju inte. skratt>
0: det här, det här var det? Det här var det sämsta vi Vi lägger den ja, på.
1: Nej, men det var, det var, det var intressant. Uh, jag tyckte det var roligt. Att, vi jämför ju... <skratt> Deras pris är som jag har blivit ett himla liv om. Mm, sen, det brukar bli det. Ja, och sen fick jag ynnest ändå gått ner min siffror, vilka jag gillar. att kolla på så här marginalerna, för, för de här handlarna om de tjänar jätte, jättemycket pengar och har jättehöga marginaler, hur det ser ut. Och det, det, var, det var spännande, för jag var på riktigt nyfiken. Mm. Så.
0: Du gillar siffror, du. Mm. Andra gillar livsmedel.
1: Ja, mm. sådär. Men för att jag långa lång kort så ser marginalerna ganska normala ut på Åland. Så det kommer vi knappast att komma så fler kedjor hit, tror jag, om man får gissa. Liksom. så
0: Alltså marginalerna skulle då mena att, att då kommer det, fan, fanns det höga marginaler skulle du kunna komma en till? Ja,
1: om det är jättehöga marginaler på den så skulle det bli intressant för någon annan att etablera sig här för då finns det pengar att tjäna. Nu är marginalerna så låga så jag tror inte att det är aktuellt. Liksom.
0: Men, mm -hmm. ja. Det betyder också att det kanske inte nödvändigtvis är fantastiskt att åka någon annanstans och handla utan det är rätt okej okay här eller? Mm, ja, mm.
1: det skulle jag påstå.
0: Okej, okay. är det något mer ur tidningen som du känner att du vill eh, lyfta upp? <laughs> nu har vi inte Jörgen Pettersson med oss idag det ska vi väl nämna, jag vet ju vad han skulle vilja lyfta så jag kan ju göra det Robert on his behalf Robert Helenius Robert intervjuen som Jörgen har fått ja. göra, han har till och med i ja. e text erkänt att han är starstruck ja, jo. Ja. är det bra när journalister gör reportage med folk som de är så här imponerade av det, det, det är det väl eller? jo jag, jag tror, jag tror att i det här fallet tyckte jag det ja. blev jättebra, så den, ja. det var ju en fin intervju mm. Mm. men nu ska vi väl längna oss åt vår mm. gäst lite grann va ja mm. Först och främst måste vi nog fråga Thomas Lyski Det här namnet som du har förpliktigar Hur kommer det sig att du inte är i fotbollssvängen? Oj,
2: vi kan <laughs> fråga Så här direkt inledningsvis mm. Nej men jag tycker att jag har väl haft Tillräckligt med familjemedlemmar och släktingar Som har hållit på med det Så jag kan väl hålla på med något annat Har du spelat fotboll någonsin? Det har jag, i Finström faktiskt mest I Division 3 Men det var många år sedan Och sen letar i Sverige när jag pluggar i bra. Så då var det bra motion. Så du har liksom det. testat det åtminstone? Då. Väldigt mycket. Alltså, ja, jag är ju fotbollskille från barnsben, absolut. Mm. Men att sen, ja, efter studie eller under studietiden så så som man kanske lite mer på andra saker istället. Mm. Så, som badå. att försöka bli bättre på ekonomi och läsa siffror och, och, och ta reda på.
1: Okay.
0: Hur,
2: hur den ja, fungerar
0: på annan. Ja, ja, Anna på, på nation och sådär. Det vi. Nej, det gjorde inte heller. ni slår du på alla Fredrikstangenter. Ja, en annan pilsnär drack man säkert också. Det kunde men, hända. Men, det är någon annan mm. historia. Det.
1: Har du ett lag som du håller på?
2: Uh, IFK, Mario, såklart lokalt. Uh. Och sen Manchester United. Okay. Inget svenskt? Ja, ja
0: Fre Nej, vi. Fredrik vill gärna prata lite Va? grann om Djurgården. Ja, det kan vi göra. Ja, men ja. alltså
2: brorsan har ju spelat i Djurgården så ska jag säga någonting så får man väl hålla lite på o, det. Och så ni är liksom. helt eniga här.
0: Mm, bra. Vad fint. Det,
2: jag spelar ju där också länge och håller support supportar man gärna. Så att det där. Mm. Det får, jag säga Djurgården Ja, det är sant. Yes.
0: Okej, okay, men nu ska vi prata lite grann om fastigheter eller kanske om bostäder. För att få faktterminologin på plats här nu, Thomas. Kan du berätta, vad är det egentligen för skillnad i din värld på en fastighet och en bostad.
2: Precis, det där är ju väldigt intressant. Alltså en fastighet då man går till, till definitionsböckerna och lagen så att säga. Så är det ju ett avgränsat mark- eller vattenområde. Så det är alltså själva landområdet eller marken vi står på som är avgränsat. Och, och många väljer ju ändå att prata om fastigheter i dagligt språk som byggnader. Men det har alltså inget stöd i, i lagstiftningen i jordavalken. Så att det, där, det är rätt intressant det där. Att det skiljer lite i folk- i folkmunn och, och som mm. lagen ser det ut.
0: Precis. Hur länge har du varit fastighetsmäklare? Är det, fast, är det rätt titel?
2: Fa, fastighetsmäklare eller AFM, auktoriserad fastighetsmäklare då? AFM. Ja. Hur länge har du
0: arbetat som AFM?
2: Det här är mitt trettonde år, okay. 2022.
0: Ja, kan ja. du säga någonting om hur, hur har den här branschen ändrat under de år du har varit aktiv?
2: Alltså det är väldigt mycket. Alltså ett bra exempel är för tio år sedan när man hade en visning så hade man kanske 20 pappersprospekt med sig. Medan idag så kanske man har ett med sig i bakfickan, alla kollar på nätet och har kanske fått informationen på förhand. Så att den här digitaliseringen är väl det som i alla andra branscher också som är liksom mest tydlig då om vi säger. Bilder, drönare, videos och allt möjligt annat smått och gott. Stort.
0: Just det som man kan addera just för att folk tittar digitalt helt enkelt. Man kan väl också, tycker jag, om jag minns hur en fastighetsannons såg ut för kanske 10-15 år sedan mm. så var det så här vill du köpa en tvåa, den är i stan.
2: Precis, det fanns inte så mycket bilder heller kanske eller mycket svartvitt och sådär.
0: Där har ni varit med och dragit upp nivån lite grann va?
2: Det tycker jag absolut. Den nivån är höjd. Och jag tror det har gynnat hela branschen och också konsumenterna framför allt. För att det är det här informationssamhället som vi lever i. När kunden kommer in idag på visning så har han kanske 85% av all information redan före han kliver in mm. för dörren. Så, att, så är det. Och det handlar
0: mer om att komma och skapa sig en bild av känslan i huset.
2: Så är det precis. Man vill kleva in och känner, känner jag det här wow? Är, liksom att, är det här jag kan tänka mig att bo och se mina barn växa upp?
0: Mm.
2: Och köka kräftor och... Ha det kul. Ja, ja.
0: Men du, om vi tittar då, du har jobbat på Åland har du jobbat någon annanstans?
2: Inte som mäklare.
0: Nej. Men har det liksom, vad säger du om förändringen på de här åren om vi tittar i, runt omkring oss så att säga, på större marknader som vad ska vi säga, de närmaste huvudstäderna vi har här. Är det samma förändringar eller har de, gick de före oss?
2: Det är väl ungefär samma, kan vi säga. Och det är klart att man börjar titta i USA. Vad händer där? Det följer med till europeiska marknaden. Så alltså,
0: snart kommer det ett så här: Lyski, High Kick, Rosevin.
2: Man vet aldrig. <laughs> vad va, va, va är ett vänster. High Kick, Rosevin?
0: Vet du inte vem Fredrik Eklund är?
2: Fredrik Eklund. Uh, vad heter
0: de? Eklund, London, New York. Nej,
2: Eklund, Stockholm, New York. Stockholm,
0: New York. Det är ju ja. liksom, han gör en docusoperation. Ah, det, jo, jo, jag vet. och säljer Manhattan-lägenheter för... Ja. ja, hyfsat stora pengar okay. får man väl säga Nej men det är Aha. häftiga saker Han har släppt alltså som heter High Kick. Eller kanske det finns det till och med rött och vitt också Jag vet inte, i alla fall ett rosé finns det ja,
1: ja. Mm. Mm. I Sverige, nu, nu, det finns det så här hemlet och sånt som har, Där man har liksom centraliserat också det här eh, Bostadsförsäljande på ett annat sätt Som man inte heller har sett på Åland i.
2: Korrekt, ja. det är en större marknad förstås Flera objekt och så vidare bortåt Kanske vi också är på väg åt någon gång i framtiden Men, men där har man ju beroende av, av hela branschen förstås
0: Mm. Mm, bostaden är ju ett stort köp alltså Kanske för många det största man gör här i livet Men kan man se bostaden som en investering För det är ju som jag pratade lite om Det är väldigt handfast Du ska bo i den, du ska äta dina kräftor där Du ska ta din dusch, du ska bråka med familjen Och du ska vara och mysa med familjen Och fira jul och allting Är bostaden en investering man ska ju också trivas där så att säga.
2: Precis, alltså, men det är väl det där just att alla, alla har ju väldigt olika syften förstås med, med, med sitt bostadsköp och jag har ju största respekt för, för alla syften. Det är ju det som är min roll att ta reda på. Varför är du här idag? Vad tog dig hit idag? Kan du säga dig själv att bo här? Och det är ju värt mycket i att investera i goda relationer med vänner så att säga. Att, vem är jag att säga vad en investering är på det sättet för en människa som köper ett bo, en bostad och vill se sina barn växa upp där och gå och i skola och så vidare bortåt. Så, att, mm. så att det kan ju vara ett syfte och en investering i mänskliga relationer och må bra så att säga. Sen är det klart att tittar vi lite mer strikt ekonomiskt på det då där om man tittar på någon sorts ekonomisk definition då, att, att ett kapital du sätter in ska generera någon form av värdeökning. Så då kommer vi se det på lite olika sätt beroende på vilket objekt det är såklart. Mm. Att liksom å ena sidan så vilket många kanske betraktar det som den här spargresen. att du tar ett lån för ditt hus och amorteringen du betalar av varje månad så blir det en sorts spargris, alltså ett sparande i huset. dessutom värdeökningen då ifall du har den turen att du har köpt billigare än du säljer så då kan det bli en väldigt trevlig investering. Och ifall dina kostnader för att bo i huset är lägre än om du hyr. Men sen då på andra sidan av så såklart är det ju så att, att liksom har du tajmar marknaden dåligt och får sälja för mindre än vad du har köpt. Och eller har
0: 700. Och
2: ja precis, alltså att du inte har tagit hand om ditt ställe eller vad mm. som helst så med, med städning och underhåll så, så kan du få negativ. Blir som en negativ det är ju
1: ofta. Det brukar ju vara min käpphäst med, med, med bostadsaffärer. Att en anledning till att de kan bli så bra är att du använder ju en hävstång. Alltså du belånar ju när du köper en, en, ett hus eller en lägenhet så belånar du det ofta till. Kanske 70-80% procent ja. sånt. Uh, om det ökar då i värde. Då tjänar du väldigt bra på det. Korrekt. Det, är, det är samma sak om du köper aktier. Och belånar dig till 70-80%. Om de ökar i värde. Då blir du jättebra det också. Korrekt.
2: Och, och även det liksom. Att du har ju ofta ett ledigt utrymme. Att det är också viktigt att framhäva. Att har du ägt din bostad i 15 år. Du har betalat av 100 000 euro i lån. Du kanske har då ett ledigt utrymme. Att med hävstången. För att använda i en investeringsbostad. En mm. ett eller två eller något. Så det är väldigt spännande som du säger. För blir det
1: också ett tvångssparande för att du, 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 om du har en amortering på en bostad då, då gör du den varje månad. Så är det. Så är det
0: då ett sparande snarare än en investering eller vad ska vi... Du som väl, gillar pengar Fredrik, vad ska äh, du kalla det?
1: Eh, ibland kan det även vara en placering. Att mm. du köper den, det tycker jag kanske är ett bättre ord att om du köper en, en, en lägenhet bara med syfte att det ska liksom öka i värde då är det mer en placering kanske än en, en investering, jag vet mm. inte. Det, investering kan ju vara lite mer så här brett. Mm. Man kan ju
2: investera i ett förhållande. Liksom, sen, sen, och sen har ju många bostäder också kanske möjlighet att hyra ut vissa utrymmen som du inte själv nyttjar. Och då kan du ännu mer få den här hävstången på, på din placering eller investering. Så att visst, visst finns det ju olika sätt att se på det
1: mm. helt enkelt. Men, jag läste, alltså det hör inte hit, men jag läste bara igår. Eh, jag håller på att läsa en bok om, om finansmarknaden och sådär. Japans eh, bostadsmarknad var 90-talet. Den, den var spännande. Okay. Det, var, det var någonting att den japanska fastighetsstocken stod för jag kommer inte hur många procent av världens totala fastighetsvärde var, men det var kanske runt 50 40 procent eller något sånt okay. Den var liksom flera gånger mer värden än hela USAs bostadstock. Det var liksom en enorm enorm bubbla. Det var otroligt fascinerande. Uh, Kommer bara att tänka på det nu. Sprak den? Den sprack ju. <laughs> <laughs> De gör det, <laughs> De gör det. Uh, Japanska placeringar så har ju inte gått så bra sedan sen 90-talet. Okay, Men jag det, var, det var nog riktigt hot. Men om
0: vi då tänker att man ska ha en bostad och vill att det ska kännas som en placering eller investering. Är det något särskilt man ska tänka på när man väljer vad man köper då? Vad ska du säga Thomas?
2: Ja, men då, då ska jag absolut gå på det här med att alltså läge det har vi hört på många håll förut. Alltså location,
0: att man, location.
2: Precis, att bra lägen tenderar ju alltid att äh, gå upp i värde helt mm. enkelt. Men sen som jag också skulle vilja framhålla ännu mer i dagsläget att verkligen ta hand om ditt hus och hem och städa ofta och underhålla och vara gärna lite mer anietisk än, än, än vanligt kanske och hålla väldigt väldigt liksom, representativt och... Äh, det här är också för att kanske minimera framtida besiktningsanmärkningar den dagen du ska sälja. Så att just nu, och det, det här lyfts fram ännu mer tycker jag i de här tiderna som, som vi nu är i. Att folk, folk vill försäkra sig om att köpa ett bra hus som de kan känna sig trygga i och att det inte dyker upp massa överraskningar.
0: Mm. Vad är en bra bostadsaffär? Alltså? Vem är det som ska vara mest nöjd? Det finns en köpare och en säljare så finns det du.
2: Det är viktigt att alla, alla parter är nöjda. Och jag skulle säga så här att en bra bostadsaffär kommer jag nog fram till att tiden alltså är en kritisk faktor. Tid är pengar och det gäller nog också i min bransch. Det ska gå snabbt så. alltså? Eh, precis, men, men förstås inte för snabbt. Man behöver vara noggrann. Men att om vi tänker oss en situation där vi lägger ut ett hus på marknaden och vi har en köpare som känner wow. Första gången de kliver in där. Det här är mitt hus, det här är mitt hem, här vill jag bo. Och säljaren får också göra en affär relativt fort. Så i slutändan tror jag det gynnar alla parter mest. Då kommer
0: alla vara gladast.
2: Ja, nu är det så. Det är bättre det än att på andra sidan mynta. Tänka att vi står om 6, 9 eller 12 månader och funderar på varför det huset är osåldt fortfarande. Det får alla mag och huvudvärk av. Får jag fråga en sak?
1: Mm. Uh, det här med läge. Vad, vad är ett bra läge? Om vi tar det i förhållanden. Vad, är liksom... vad, vad skiljer ett bra läge från ett dåligt? Får man gissa? Gissar du Anna? Marihamn och Jomala? Jag tänker att det är så, så centralt som möjligt och nära, nära viktig
2: service. Så där. Är det det som... Mm. Jag, ty jag tycker det. Och sen på Åland, med alla de här fina strandområdena som vi har, så att det kan ju också vara längre bort från Maria mm. och Jorland. Ut, utsikt
0: och vatten, ja, precis. stad och när och Det är de, de
2: elementen av utsikten, det du ser när du klever in på, på fastlandet Är det någonting
0: som inte vi tänker på som är bra sådär, läge? Som, eller finns det någon oväntad grej som är sådär, speciell för Åland? Typ?
2: Inte kanske som ploppar upp nu, så
1: här. Vi bor på Bergsbunden Strandtomt Fasta Åland, Västerläge. Det är bra läge. Super.
0: Lite långt ut, Fredrik nog.
1: Det är inte så att man
0: cyklar och hälsar på
1: 27 minuter bilväg hit.
2: Mitt prisrekord tror jag låg i Bonn, En Strandtomt till Västerläge. 2020.
0: Drar inte där liksom ändå 27 km då, väl det Är ett
1: vitt hus? Det var det. Jag ser det från min, min strand. Häftigt. Det är en den av de närmsta husen där. Så
2: att Då kan du tänka
0: jag med. är nästan miljonär. Kan man snart, säga. snart kommer han att börja sälja ditt hus här.
2: Wow, det är ett bra läge Fredrik. Ja, men det är bra. bra. Det är bra. Ja, ja.
0: Jag vet inte om det är riktigt så på Åland. men Jag vet att jag har ju bott i Stockholm. och Där går, ju, jag menar, där går ganska mycket av diskussionerna- på hemmafester och middagar och vid restaurangbord och fika ställen går du ut på var bor du och vad är din bostad värd för någonting det kanske inte är riktigt samma sak här på Åland vad säger du thomas
2: jag tror nog att det är det. Jag tror att många bostadsägare ändå innerst inne går runt lite och funderar på. Men att hur man
0: vet man vad ens bostad är värd i varje givet ögonblick?
2: Man har av sig till oss det är fritt fram och ringa oss och vi kan med våra knivskarpa verktyg det är ett dagsfärskt värde annan. Vi borde värdera Fredriks. Så blir man på lite så. bättre humör sådär.
0: <laughs> kan det kännas lite härligt? Nej men
2: sen ser man
1: väl vad, vad saker
0: och ting köps och säljer för också. Sådär. Så då, är det. Absolut. Ja.
2: Folk följer väldigt mycket med i lokaltidningarna som
0: Annat men du tror alltså att på Åland också pratar man mycket om sin bostad? Så.
2: Jo men då är det, alltså, alltså det okej, okay, pratar och pratar, men man går i alla fall runt och reflekterar och funderar över det. Vi får ju väldigt mycket frågor och är hemma hos folk mm. i deras bostäder och folk beställer värderingar av oss varje vecka.
0: Mm. Jag tänker på det här också att när man har köpt en bostad så vill man förstås hela tiden försäkra sig om att man har gjort ett bra köp så man kanske också går och så här försvarar sig lite med att, jo men det här var nog bra här är bra grejer vi har skaffat oss. Titta på utsikten. Mm. Okej, vi har pratat lite grann om hotet om, om Armageddon som Biden har sagt. Det är större än sen Cuba-krisen. Det är i alla fall ett ganska svajigt världsläge och det ekonomiska läget svajar rätt mycket. Det är inflation och det är lågkonjunktur och det är kris överallt. Vad, hur ser du som fastighetsmäklare på det här? Vad händer på Precis. din marknad när folk är lite rädda?
2: Vad händer? Nej, just mycket funderingar förstås kring kring värdet och vad, vad man ska tänka på och satsa på vad som är viktigt. Kanske också det att man eh, förstås funderar eh, över beslut lite, lite längre och sådär eh, och men själva bostaden tror jag nog att många ändå satsar på och håller liksom hårt i hus och hem. Däremot kanske man väntar lite med anskaffning av en liksom extra lyx av fritidsbostad eller något sånt då. Mm.
1: Men sen måste det ha varit extremt Bra upplever jag 2020 och 2021. Eller? Han är så, också. Är ja. så är det absolut. Det är kanske lite mer back to normal nu eller?
0: Ja no, det kanske är så ja. ja. Men det kan väl kännas ganska stort och lite svårt om man går omkring och har en så här ekonomisk magrädsla att göra ett så här stort köp. Hur tänker du kring det här?
2: Ja, men alltså, en sak man kan lyfta fram är det här med köpare och säljare att man är på samma marknad. Det ja
0: det är klart det. Ska du Sälja är ju också nojigt nu då, kanske?
2: Ja, men, precis, nej, ja. men just det här att, att om du då har en oro i magen då För att din bostadsvärde har gått ner Men du ska köpa någonting samtidigt Så, så kanske det kompenserar varandra då. Och särskilt också om du har ägt boende länge, kanske i 20 år eller 15 år och betalar av mycket på lånen. Och då har du kanske ändå haft en positiv värdeutveckling. Så, Så att det är viktigt att komma ihåg det här att köpare och säljare ändå är på samma Kan sätt.
0: man säga att, man, att, att köparen och säljaren hamnar liksom närmare varann ändå i ett läge som är nu att nu vill ju båda, alltså, I ett annat läge kan ju liksom säljaren stå här och köpa den här och alla vill ha ut den bästa delen. Men nu är det ju som att man närmar sig varandra lite. På ett sätt, ja.
2: Kanske många affärer, det hänger kanske lite mer ihop just nu, ja.
0: Mm. Finns det några fördelar med det här att, att, att säljare och köpare hamnar lite närmare varandra?
1: Det gör, de det? gör de det?
0: Jag tänker att man gör det, för att bägge vill liksom ha det här fixat. Annars kan mm. man ju gå och tänka så här, nej jag säljer inga till det där priset. Mm. Jag köper inte till det där priset men nu är det man ju jag vet inte. Jag tänker på något vis att man ska bli mer överens.
1: Jag skulle tro att, som,
0: jag som är diplomat.
1: Ja, liksom diplomat. Är jag är För förutsägbarhet är också viktigt så att man, man vet vad räntorna kommer att vara om fem och tio år så där liksom. alltså, ja. det blir någon sorts transparens. Nej, det vet man ju inte. Ännu mindre nu än för kanske, jag vet inte. Mm.
2: Ja. ingen vet. Ingen vet, <laughs> <med, laughs> vet med säkerhet. Så är det. Det, det. man, är man ska...
0: vet är väl att man ska ha någonstans att bo ändå. Ja. Äh,
2: Absolut. Mm. Mm.
0: Kan man liksom, om man tänker att man har pengar det finns ju fortfarande folk som inte behöver sitta och gnaga på ramarna är det rea nu då eller hur ska man se det här?
2: Alltså jag Om man in... köper
0: som investering?
2: Precis, kanske jag ändå inte skulle prata om, om rea men absolut det finns såklart objekt där man kanske då av olika anledningar måste, måste komma till snabbt avslut och att det gynnar både säljare och köpare och komma i mål så då kan det ju vara frågan om en viss rabatt då kanske, men, men liksom skulle jag väl ändå inte vilja påstå Mm. Så.
0: Vad finns det för ja, vi pratar lite grann om läget här och vad som alltid säljer men, men kan man säga något annat alltså, hur ska en bostad se ut till exempel på insidan så här för att, vad, finns, vad finns det som alltid säljer oberoende
2: Mm. Ja men där skulle väl jag säga läge ändå att det är viktigt ja. förstås och att det är omskött och att det får eller inga besiktningsanmärkningar. Men tillbaks lite till det här med utsikterna så alltså det är det här savannen nedarv till vårt DNA att vad är det första du ser och vad, vad blir vi tilltalade av? Jo vi vill ha lite det här med hav eller sjöutsikt och vi vill ha lite inslag av träd och, och sen också utöver det så kanske man vill ha lite gräs eller någon får lite så känsla så att det 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 till lite fri blick ja. Yes, så, så gå, gå, gå ut på era balkonger ikväll och kolla vad ni ser före mörkrets infall
0: Hur känner du nu Fredrik? Vad ser du före mörkrets
1: infall? Ja, nu, jag undrar lite om jag har gjort fel att ha såg en massa träd för att ha gjort väl av det nu
2: Men jag sa ändå inslag av träd okay, så jag det, säger... jo, det
1: finns fortfarande inslag av martallar och sånt där ja, ja.
2: Det, ja. Det, det låter nog bra Fredrik Det <laughs> låter kanon <laughs> ja, det
1: Energieffektivitet hade blivit viktigare nu de senaste månaderna
2: Vä väldigt mycket att om det, absolut, på, på visningar och i telefon och på kontorer Så är det. Ja. Så om
1: man, om man har en fastighet som man säljer som inte drar någonting i termer av energi, då, då, då är man glad nu,
2: eller? Då är man glad och då det kan vara ett bra säljargument, absolut. Men vi märker ju att många fastighetsägare inför försäljning också liksom testar och tar in offerter också på olika andra värme, alltså uppvärmningslösningar.
0: Ja just det, jag tänkte jag skulle fråga det också vad, vad för typ av renovering höjer värdet och vad, vad ska man tänka att man kanske mer gör mm. för sin egen skull? Mm. Så att säga?
2: Ja, men då ska jag säga, utskick, alltså höjer värde utskicksrenoveringar absolut i standardformat. Vi pratar golv, vi pratar målfärg kök, kö, kanske köks Luckor, sånt du säger när du kliver in i bostaden. Men, men det som kanske är mera för dig själv. Det är väl utöver standard, Dyra kommoder och badrumsinredningar. Och eh, av golv som har kostat skjortan. Som kanske inte än. Nu tänker
0: jag på mitt gamla golv som jag hade för. Nej men
2: det kanske någon betalar för andra. Men, men, <laughs> alltså, men poängen kan vara ändå att. Alltså så här. Jag skulle mm. säga så här. Med kök till exempel. Eh, om vi säger tidigare generationer. De kanske satsar på ett. Jätterobust, dyrt påkostat kök som de hade i 40 år. Medan nu kanske man vill byta kök mer av var tionde år. Så där kanske det liksom är en annan trend att, att man. Om man ska värdehöja kanske man inte behöver gå, i, gå in på det dyraste utan mer att satsa lite mer på ytan.
1: höjer man alltid när man renoverar? Jag, jag har någon sorts fördom att när folk köper kanske oftast ett hus. Och de vill, vill bestämma hur det ser ut själv. Så när de har köpt det så renoverar de alltid ändå det för som de gör.
2: Men gör du det bra och smart och vet vad du gör då tror jag absolut att det kan vara värdehöjande. Ah, det, okay. det ser vi så. Men, men gör du mindre bra val och så vidare då kanske det inte tilltalar.
1: Mm.
0: Mm. Är det så att folk vill renovera när de flyttar in?
2: Kanske, kanske mindre nu ändå än, än tid. Nu känns, känslan är ändå att det ska vara lite mer affärdigt. Alltså för, för det blir också en trygghetskänsla att inte behöva gå till banken och ta det här extra renoveringslånet och så vidare bortåt. delar
0: med byggfirmor då.
2: Precis, att det är mer av färdigt. Att ibland kan känslan vara att det är lättare att sälja ett färdigt 300 000 euros hus än ett 200 000 euros hus som, som kräver 100 i renoveringar. För de där 100 000 i renoveringar kanske plötsligt blir 150 och då finns det en osäkerhet till det.
1: Oh, jag kom på en fråga. Är det, du, är, är det bättre liksom, med sig för att köpa ett hus eller en, en, en uh, aktier
2: i ett... Uh, Uh, bostadsaktiebolag. Alltså ett lägenheter i hus. Det är bättre? Ja, jätte, Alltså Det, det tråkiga att svara här, det beror på Fredrik. Nej.
0: <laughs> Han svarar som du tycker jag ja, nu jag Fredrik. <laughs> ja, men det är så. Vad beror det,
2: beror det på det? då? Nej, vi är tillbaka till det här med, med läget och det är klart att en aktielägenhet i ett bra läge som är <laughs> ganska liten med få kvadrater kan tilltala liksom, en bred publik medan ett uh, större bostadshus med, med lite av, sämre förutsättningar i uppvärmningssystem långt ifrån periferi eller långt ifrån mm. centrum så att säga då så kan vara lite mer utmanande.
1: Men det kan vara bra, det kan vara, båda kan vara bra affärer båda kan också vara dåliga. Så ja, är det. Så, ja. Det är det tråkiga att svara. Ja, det...
0: Damn. <laughs> ja. Vad ja. Tror, äh, vänta, nu tappar jag bort min fråga. Men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om drömboendet. Bor ni i era drömhus?
2: Ja, men alltså, om vi pratar återigen mjuka mjuka världen alltså det här att, att, att må bra och få komma hem till ett hus jag menar jag kommer hem varje dag till mina fyra döttrar som liksom glatt säger hej pappa och ger mig en kram och då blir man ju glad och då mår man bra och då känns ju det som ett drömboende på det sättet mm. så att liksom absolut kung sjöjmala vi trivs bra, superbra. Är. jättebra Ehm um...
1: Jag bor kanske inte i mitt drömhus, men jag bor kanske på min drömplats som har ett väldigt stort affektionsvärde för mig. För mm. jag bor där min familj hade, eller jag bor i min familjs sommarstuga som jag tillbringar mina somrar på, på den stranden och sådär. Så den platsen har ett väldigt stort affektionsvärde för mig. Mm. Så ett mycket större värde för mig än för någon annan. Så i den meningen. Men sen Jose säger ju liksom om man skulle flytta på det så skulle det inte vara någonting värt ja, så liksom.
0: Jag bor ju i stanien. Det är ju mm. en dröm för mig. Så okay. jag får väl säga fast när jag bor på hyra nu så bor jag i i drömmen.
1: Ja men det finns nog mäktigt men, när min, min lilla son som nu är två springer på samma berg som jag sprang när jag var två gammal. Då blir mm. man så här lite varm i, i kroppen. Absolut, ja.
2: absolut. Sen kanske man någon gång så här, ibland drömmer man sig bort 20-30 år och så tänker man på någon varm, varm plats och en riktig drömkok med, med pålad dörrvakt och hela Chakabin. Jo
1: i Toskana där, jo, det är <laughs> nu det här <laughs> Ja men bra att ni
0: kommer in på det här för jag har <laughs> nämligen försökt att hitta så här, världens dyraste hus. Det låg ute i Salu här i det, början av... Det är i Bamböde
1: då? <laughs> <laughs> I, i
0: början av året. Huset heter The One mm -hmm. och det är ett så kallat mega mansion på nästan 10 000 kvadrat. Det ligger i Bel Air. I okay. grann, man har i grannskapet där då om man vill bjuda över någon på en kopp kaffe eller någon som mm. kommer att köpa ska låna en, en mugg med grädde. Där kan till exempel Justin Bieber du upp eller okay. Miley Cyrus, Taylor Swift. Det finns garageplats för 30 de bilar i substorlek varav två av de här platserna då snurrar så här som LP-skivor så att du kan okay. ha din bil där och så kan du ta in dina kompisar i och bara kolla här från alla håll. Här mm. snurrar min bil omkring. Va, va, det här är ju lite kanske att ta i ändå. Men vad va är lyx på Åland? Ibland kan jag få känslan så här att nytt kan uttryckas som lyx på Åland men, men det finns mm. väl också en lyxnivå mm. tänker jag.
2: Precis. Nej, men alltså jag tänker ju sådär just som du säger Anna nytt och så men egen strand tom är ju fortfarande få förunna till många fall och, och liksom en eh, pål har ju också kommit lite mer att tänka under pandemitiden eh, sådär, att, att Ja och folk... tack
0: vare algerna kanske
2: typ. Alltså, så mm. det, det kan ju betraktas som, som lokalt lyx då. Mm. Eh, Vädeldad tycker jag. Många tycker det kan vara så här vardagslyx. Ibland när ett hus har Vädeldad eller en, en trevlig strandbastu. Nu säger jag att Fredrik Jag köpte precis en ny Vädeldad för två veckor sedan. <här> så så, så att absolut. men Eller något trevligt orangeri. Eller,
0: men tänker så. man på materialen så här idag? För om jag, jag, jag har varit in i några hus till exempel på det som förr i tiden kallades för gräddhyllan kanske fortfarande gör.
1: Var ligger den nu då?
0: Alltså det är ju Bergshöjden som hette gräddhyllan förut. Jaha, okej. Okay. Där var det ju väldigt mycket så här materialen, det är liksom tik på väggarna och det är, alltså det här är, är sånt viktigt idag om det är ett äkta askgolv eller om det är, alltså, här, In, är inte, det...
2: inte inte lika mycket. Nä. ska jag säga? Utan, utan det är nog det första jag att säga <laughs> att ibland upplever jag att ett enstavigt vinylgolv för 35 euro per kvadrat kan vara lika tilltalande för en spekulant som ett plankgolv för 150 per kvadrat mm. lite så kanske, ja, Men kanske det kanske
0: också håller för lite mer så här barnaktivitet
2: ja och sen, ja, tillbaka till det här att man kanske vill ändå byta om några år ändå så att ja, på det sättet
0: ja, du menar att vi är lite ombytliga typ. vad säger du för trender så här? tror du vi kommer att bo mindre tror du vi kommer att satsa mer på materialen
2: Ja det, alltså just det här med kvadrat smart och kanske att just med tanke på uppvärmningskostnader och sånt så, så kanske folk tänker till ibland med stora källarutrymmen och liksom Ja, som alltså mest ska värmas upp. Ja. Är. Så att det, det kan väl vara något att skulle vi klara oss på några kvadrat mindre men däremot själva funktionerna tror jag man ändå vill ha kvar i termer av sovrum och där vi säger till exempel att många två barns familjer vill ha fyra sovrum för man vill ha ett extra sovrum för gäster då till exempel när de kommer på besök. Att i grunden skulle man kunna tänka då att föräldrarna tar ett sovrum barnen tar varsitt men på något sätt blir man ändå ofta ett rum kort för man vill gärna ha det där hemma kontorsrummet eller gästrummet som är Extra. Så vi ser en stor prisskillnad mellan tre och fyra sovrumshus i de här områdena vi just har pratat om.
0: Ja, folk har väl också kanske börjat jobba hemma mer. Att det är mycket vad som ja. händer runt om också som påverkar hur vi ser på vår bostad kanske.
2: Så är det. Så är det. Mm.
0: Har du hemma kontor Fredrik?
1: Nej. Det har jag inte. Hatar jobba hemma. Uh, hur, liksom, jag jag börjar fundera på det här med hur stort man, man ska bo. Och så där. Hur stort folk vill bo. Hur mycket handlar det om vad man egentligen behöver? Hur mycket handlar det om ett yttre tryck Många liksom.
0: kvadrat per person eller vad man ha,
1: utan att behöva skämmas typ, vi, bor, vi, vi bor då väldigt litet ska jag
2: säga.
0: det men det tycker jag bra
2: tycker jag det tycker jag väl var och en måste få bestämma själv. Ja. känner jag liksom att det är min uppgift att ändå ta reda på vad är viktigt <skratt> för er. Vad tycker ni? Vad värde sätter ni? Och vad tror er hit idag? Och hur, hur kan vi hjälpa er vedare? Liksom? Jag, jag tycker att den, den respekten vill jag ge var och en att själv bestämma det. Så att säga. Mm. sen är det min roll att guida det därifrån.
1: Blir allting större och större på Åland? Alltså, hur vänder den där trenden? Eller finns det sån, Har det funnits en sån trend? Det är, katten,
2: det är för tidigt ja. att säga, ska ja. jag säga. Det här uh,
0: huset i Bel -Air, The One var det där, eh, där
2: Springsbudde? bodde?
0: Eh, lite oklart. Ja. Nej, det tror jag. Nej. Du menar. <laughs> Nej, det var nog inte. Det här spektaklet hade utgångspriset 295 miljoner dollar, men det såldes sen. Det gick inte timla bra det här så det såldes som en del av ett konkursbo för 126 miljoner. Vem var det som bodde där? Ja, men jag, jag kommer inte ihåg. Okay. Det var väl kanske någon sån här anonym typ tech, te, med mycket någon stolar, Bitcoin det var ju en liten förlust kan man säga. Jag har ju en gång i tiden sålt med förlust. Hur ska man förhålla sig till det här med att sälja med förlust? Det känns ju aldrig så kul. Cool.
2: Precis, men då är vi tillbaka till det här med världen Och Kanske du ändå har bra minnen därifrån och liksom ni har trevts bra och barnen har fått växa upp där. Och du kanske hade letat den här spargresen ändå Anna kvar där. Du hade betalat av, lite på dina lån som, okay. som du istället ja. hade kanske bränt iväg. Jag vet inte. Mm. Så det kan vara ett, men också liksom att säga det som en helhet med det här du köper och säljer och connectar de två till en, till en helhet och kanske, mm. <hör> kanske du gör tio fastighetsaffärer i ditt liv eller fem i alla fall och då kanske ändå totalen kan vara, vara bra.
0: Mm. Okej, okay. jag får bara suga in med den där förlusten då. Jag tror att den är borta nu faktiskt. Jag sålde med vinst sen så att. Du säger. Okay. No. Ja, om vi ska hoppa tillbaka till vår, vår kära lilla tidning, som vi tycker så väldigt mycket om, så har vi ju i den du och jag faktiskt, Thomas, pratat om några sätt att finansiera bostadsköp nu när det är lite så här ekonomiskt svajigt. Kan du berätta om de här modellerna som du har?
2: Precis, alltså som sagt egna och egna och så vidare det här existerar ju förstås redan på många håll ute i världen men Inte vad... så
0: vanligt här kanske?
2: Nej så är det väl men, men liksom ägarskapsfinansiering tog vi upp som en sak som du och jag ja, Vad betyder om. det? Ja, men det är väl det att låt säga då att du ska köpa ett hus för 100 000 och banken kanske mot det ger dig 80 000, belåningsgraden är alltså 80% procent, så det finns ett glapp på 20 000 och du har problem med att komma upp med säkerheter banken vill ändå ha full täckning mm. på säkerheterna vi kanske då har en säljare som har betalat av största delen av sitt lån och på det sättet så kan säljaren då komma in och ta den här sista 20 000 euron då som en extra säkerhet. Eller det blir som ett skuldebrev mellan, mellan köpare. Så alltså då
0: blir jag skyldig banken en del och så blir jag skyldig säljaren så, en del? Så
2: är det och kanske mm. för att till och med sälja in det hos säljaren så kanske du kryddar upp ditt bud med 5 000 och ger honom ett premium på 105 och, och säger att tar du 25 jag får 80 från banken. Och så kör vi på det Så att det ja, kan ju så. vara möjligt att diskutera Jag, jag tror det kommer vara bra att i alla fall lyfta ja. som är helt... Hur stor
1: risk tar man då För då, man lånar ju egentligen ut pengar då åt en, en annan eh, Privatperson eller familj och så där. Hur, hur stor risk är det Kan man försäkra sig mot att man, man får tillbaka pengarna liksom? Man kan ju aldrig vara helt säker men...
2: Kan aldrig vara helt säker och banken tar förstås hela panten Så, så att det blir en andrahandspant såklart Men givet att marknadspriser blir behålls Så är det ju ganska säkert mm.
1: Men som säljare så är det ju ett sätt att få lite mer betalt helt enkelt. Ja det kan det vara absolut. Ja, om du inte har och behov av viktivitet
2: om man nu ja, vill ha det absolut. ur världen Säljaren kanske hellre tar i alla fall 80 nu och risken att bli av med alla 25 men en möjlighet att få 25 till inom en viss tid då mm. Mm. om alternativet är att huset har varit osålt i ett år så kanske man ändå överväger det. En, vet jag.
1: En närstående person sålde en, en, en segel på för ett företag sen och då gjorde han så att uh, han sålde den med Alltså typ som, men som med att den mm. som köpte den betalade av den i flera så här installments mm. vet du det. Ja, i är liksom. ja. för att annars skulle inte affären ha blivit av för han hade, han hade inte möjlighet att
2: betala den direkt liksom. mm. Men, precis, det, alltså, det gäller att vara kreativ, det är det jag vill komma till. Mm. Och sen då, ett annat... ja, det kan ju
0: vara andra vägen eller hur? Det kan ja. vara så att den som vill sälja huset kanske ja. har lite mer kris än den som vill köpa.
2: Precis, så kan det också vara då att man är kanske överbelånad eller har väldigt mycket lån och har problem med, med kassaflödet och återbetalningen. Och sen kanske vi har då en köpare som just nu är i en bra situation, har ett bra kassaflöde, har en bra lön. Så att man kanske kan överta lånarna då istället för att banken behöver jaga den nuvarande ägaren varje månad och kräva in betalningar. Så att det där, det kan ju också vara ett sätt så att säga.
1: Folk, hur ska man säga? Jag tycker folk det är pinsamt att undersöka sådana här möjligheter för man vill inte liksom outa att man har de här behoven eller, eller bryr sig inte folk om det där. De vill hitta en bra lösning. Hur, hur upplever du det där?
2: Jag tycker att vi har en väldigt bra dialog med våra kunder och har liksom deras förtroende att diskutera de här sakerna och vi har också såklart sekretessavtal med samtliga av våra anställda och så vidare så att det här är ju väldigt stora och viktiga frågor för människor så att jag upplever att vi har en, en liksom bra, bra dialog och det är också min roll att ändå ställa mm. de här frågorna för att jag har ett ansvar mot köparen att liksom om person A vill sälja sitt hus med mig så behöver jag göra vissa utredningar före vi ens kan påbörja påbörja det här uppdraget så mm. att vi har ju ett sånt, sånt ansvar
0: Mm, mm. Bra. det är lite som en så här terapeut på samma gång som du. Man kommer till dig med sina problem och så löser du dem.
2: Ja, men det, är ju liksom, det är ju livet stora frågor mycket det här med hus och stora affärer och mycket pengar inblandat. Så, det, så mm. är det. Mm. Absolut.
0: Ja, du hade en tredje modell också.
2: Precis. Eh, och eh, där kommer man ju tänka sig då att man kanske till en början hyr eh, huset då. Om tid är ett problem alltså för köparna att man kanske ska få en löneförhöjning om ett år eller man kanske får jobb om ett halvår eller vad som helst. Då kan arv på kommande. Typ alltså ja. det finns ju många saker va? men då kanske mm. man hyr i sex eller tolv månader och sen kan man göra ett kontrakt med, med ägaren om att man får räkna sig då en del av, av hyran och så gör man affären först om ett år eller två. Så att det är som en hyrköpsmodell då kan man säga. Där man först hyr och sen köper senare och till god och räknar sig en viss del av hyran.
1: Okej, okay.
2: ja, precis.
0: Ja, jag, du, du ser väldigt konfunderad ut. Nej, utifrån. för
1: jag, jag håller på att tänka. Det var järngivna steg. Ja. Uh, det var en i ett hus i vår by så jag tror det var så att det såldes men den de som sålde den skulle bo kvar ett år eller något sånt mm. Sådana modeller går ju också att göra Absolut,
2: Absolut. Alltså det, jag säger bara, det gäller att vara kreativ Det är det det handlar om för det. Och, och våga lyfta upp liksom frågorna För det finns ofta mera möjligheter än bara det Det traditionella ja, för Man säga.
1: tänker lite så här innanför boxen Att man köper ett hus och då ska det vara Men om en månad får man flytta in Och man ska låna banken när alltså jag,
2: för, ja. jag försöker ändå ställa frågor som Hur kan vi göra det här Vad kan vi göra för att hitta en affär Okompetens.
0: Sen är det väl också så att det här som händer nu Får man väl ändå hoppas att det ska vara någon form av tillfällig svacka I ekonomi och, och, och medvetande och energi Det kanske reder upp sig Då ja, alltså ska man väl göra ganska länge
2: Så är det, absolut
0: Det är på längre sikt
1: Sen överdriver vi alltså När det är bra så då tar sväng, folk svängande ut för högt Och sen när det upplevs var dåligt Så då vill
2: det typ gå och dränka sig ungefär så där. Men jag tänker mycket så här Att man ska såklart se på verkligheten som den är Men inte överdriva den Nej
0: hur brukar det vara på Åland jämfört med i våra regi, storstadsregionerna som är nära oss om, när det nu svänger? För det pratas ju väldigt mycket nu om även här på Åland om att fastighetspriserna faller. Och så här. Hur reagerar Åland jämfört med eh, när storstäderna? Och så här?
2: Det är kanske lite fördröjt och tar lite, lite längre tid. Så att om vi tar Stockholm som exempel då, och vi ser att priserna eh, sjunker väldigt kraftigt där. Så kanske de också gör det på sina håll här men, men kurva kurvan är mer måttlig. Och detsamma gäller också i en uppåtgående marknad. Att man, man, man har sett Stockholmspriser som har stuckit iväg i, i höjden. Och här kanske vi också i samma väva har en uppåtgående trend. Men den är mer omåtlig, ska jag säga. Det är väl
1: samma sak egentligen hela Finland om jämför med Sverige. Att i Sverige så är svängningarna väldigt kraftigare än i Finland. Finska priserna jo. har inte heller liksom stuckit iväg Nej. riktigt sådär. Mycket men handlar om
0: det om, om det här amorterings... Att Sverige har varit på något sätt på marknaden den, där man inte ens har amorterat på sina bostäder.
2: Den finns absolut med som en bidragande faktor att man under en lång tid i Sverige har haft låga räntor och inget amorteringskrav. Och nu plötsligt då när amorteringskravet kommer och räntorna far upp så då blir det ju en kanske då minskad effekt. Och sen en
1: större belåningskrald säkert också yes. i Sverige än i Finland. Och
0: jag har aldrig riktigt fattat skillnaden. Alltså om jag, om jag inte amorterar på mitt lån vad är då skillnaden mot att jag bor på hyra?
1: Du
2: spekulerar ju att bostaden eh, går upp ökar i, världen. i världen.
0: Ja Det kan man ju mm. kanske så kan ha ju. Var, i alla fall ha varit säkert. Det är, det är
2: lättare att be banken om amorteringsuppskoven månaden att ringa till hyresvärden och säger: den här månaden. Det går inte så jag bra. Ta, nu. Okej, jag fattar så nu fick du ett bra argument an här om mig. För att...
0: Ska jag köpa något, tycker du? <laughs> <Ja>. <laughs> vad bra. Har du något? Yes. Jag har aldrig något. <laughs> det är bra. Vad tänker du om du skulle titta, vad ska vi säga, fem år framåt, tio år framåt?
2: Jag tror att Ålan klarar sig bra. Vi har bra köpkraft. Känns det som mycket positiva vibbar och så vidare. Ålänningar håller hårt i hus och hem och sådär. Så när så jag, jag är positiv. Mm. Svårt att säga, alltså fem år är en ganska lång tid framåt men sett över fem år så tror jag fortfarande att vi har en positiv prisutveckling särskilt i fina lägen med fina attribut mm. alla gånger. Sen är det klart att, att viss produktion kommer att ta ner priset för äldre bostäder som är dåligt skötta och har mycket besiktningsanmärkningar. Så är det. Mm. Men det är liksom från fall till fall.
0: Bäddar ni som företag nu på något sätt för att det ska komma lite så här mer svajighet i, eller att, att priserna ska gå ner och så här?
2: Nej, men alltså man får ju försöka ha en öppen dialog med, med, med både säljare och köpare. Absolut, mm. hela tiden. Det mm. gäller att ställa ställa frågor och förbereda fallen av några såklart. Alltså förbereda alla inkommande ärenden mm. ordentligt. Och vara respektfull i värderingar förstås. Och vara saklig och se hur marknaden utvecklar sig. Det är lite
0: känsligt det där. Du säger ju att ålänningar är väldigt kära till sitt hus och hem. Att om du då kommer att värdera det till någonting som jag tycker är lite för lite. Så kanske det blir blir nervös det där. Man, blir, man älskar ju sitt hem och så säger någon att det inte är värt så mycket.
2: Nej men så är det. Absolut. Ja. Men de flesta människor tenderar ändå att övervärdera sitt eget hem. Såklart. Så ja, man
0: ser inte sina skavanker. Förstå. Man blir så hemmablind hemma blind. Allt som ser lite äckligt ut så tänker man inte så mycket på. Ja. Mm.
1: Uh, får jag fråga en, en, en de som jag kom på? nu så här spontant
0: ja, Bra. Jag tänkte precis fråga om du hade någonting kvar för jag tänkte börja runda av. Men då får Aha, du okay. avsluta lite här. Eh...
1: Uh, en fördom om ålänningar är att de är riktigt bra, så här, strandtomterna och sådär. De kommer aldrig ut på marknaden för de går alltid i arv och sådär. Är det så? Eller kommer de här ut hela tiden? eller det någon sorts kombination av?
2: Det, det, det ligger väl mycket i det där att, att många, många äldre markägare och med största respekt för det så, så har man kanske inte sålt av så mycket. Men jag tycker ändå att, att trenden är i, i nästa och nästkommande generation att man vill kunna kanske som markägare glädja någon familj som har sökt sitt fritidsobjekt under en längre tid och då kan man kanske tänka sig att släppa en liten kaka av de där 189 hektarerna för att glädja en annan familj om man får ett tillräckligt bra pris givetvis. Så jag, jag tycker nog att jag ser en liten trend där. Att mm. Det en generationsfråga måste... också sådär. Att man... Jag skulle säga det. Mm. Ja. Okej,
0: okay. huh? jag tänkte vi skulle hoppa till, är vi färdiga? Känner ni att ni har någonting som liksom kryper i kroppen som ni inte har fått ur det här idag?
1: Ja, några grejer sådär. Vi får bjuda tillbaka dig. Till. Absolut. Jag jag så här, ja, vi bjuder, men vi en grej som jag funderar på så här, om man, det var bra det där du sa med att om man, liksom när man köper en bostad och man vill att den ska ha ett värde bra läge och sen ta hand om den. De som inte är bra på att ta hand om grejer, ska de Skit köpa bostad och hyra istället. Det verkar, vissa är ju slarvrar av naturen. Liksom.
2: Ja, vet, det är svårt
1: att svara på det där. Alltså. Det är alla, svårt för sådana som liksom inte har den läggningen att. Så att han, vissa, vissa är ju pedanter, och vissa är inte pedanter. De som är pedanter verkar ju ha en, en bra möjlighet liksom att. att alltså alla, göra en bra affär. alla
2: behöver ju själv bestämma själv hur de tar hand om, om, om sitt hus och hemmen. Men jag ser bara att vad vi ser från köpar mm. så lönar det sig nog att, att ta hand om det. Dessutom kan jag väl tänka så att ta hjälp alltså av någon. Mm. Det finns ju väldigt mycket kunniga människor på Åland, hantverkare städbolag och så vidare eh, kanske unnar dig det att ta, ta städhjälp eller en hantverkare eller någon som kan komma och introducera vissa saker mm. för dig i alla fall. Så. Folk behöver samma... lära sig städen lite. Ja, skärper, <laughs> jag, tänker.
1: jag ska också skärpa mig, även om mm. Men det är samma sak när man köper en bil, och man tar hand om den så då får man ju ett bättre pris. Än liksom. det, ja, och det vet ju alla mm. om, men man kanske inte tänker på det på, med jag en, tror
2: en jag bostad. Inte, man tänker man väl sett... inte
0: på samma sätt på en bostad, därför att man är i den så mycket hela tiden. Och, jag vet. Ja
2: faktiskt. Alltså, ofta när vi, alltså, när vi kommer Hem till någon och inför en försäljning och, och så här. Och så vill många människor kanske ha tips om då vad som gäller inför fotografering. Och vi ger de här tipsen. Och många är väldigt duktiga på det här och seriösa. Och när de är klara inför fotograferingen, varför har jag aldrig haft det så här när jag själv har bott? Nej, där? då
0: vill de inga flytta. mig vill jag
2: inte flytta. Mig. Ja. Så det, det är som när man ska usa. sälja en bil tycker ja. jag. Och så håller man på att ja.
0: gnuggar och gnuggar överallt. Och sen bara, men alltså, ja. mm, Jaha, kanske nej. jag ska behålla den. Min bil är. är alltid jätteren. Ja, min bil är oftast hyfsad. Men lite damm Alltså det blir en jäkla skillnad ändå. När man, hur ofta städar du bilen?
1: Uh, jag skulle vilja säga varannan vecka. Nu har det gått kanske en månad. Uh. Alltså
0: med dammsugare och, och ja, fönsterputs det, och allt?
1: Jag, jo, ja, å, jag, åtminstone dammsugare. Men det tar ju inte så länge. Jag, jag, jag har en väldigt färg. liten bil- men det är ju
0: ännu jobbigare att städa en liten bil än en stor kan jag säga.
1: Ja, Okej, okay. men sen du måste tänka på att jag, jag kör idag för min fina strandtomt i Finström. Eh, en timme, tur och tur varje dag, eh, då vill man ju ha det rent <går> när nej, man sitter okay. där. Och sen har... smutsar man väl ner med man är mer där i bilen. Tänker har du doftgran? Jag. Nej, det har jag in... men jag funderar på någon sån här, det vet jag, som man sätter på fläkten, sådana här parfym. Men, nej, Lite nys... parfym. <gård> min, min bil är fortfarande naturlig
2: ny bilstof.
0: Ja, städar du bilen ofta, Thomas?
2: Ordning och reda ska det vara. Det försöker mm. jag ja. då en gång i veckan. Okej, okay, vad skönt. Thomas får komma tillbaka. <laughs> Bra, tack.
0: Ja, vi har mera frågor till dig. Men nu ska vi faktiskt hoppa till hyllningarna. Och eftersom du är gäst, Thomas, så får du eh, börja med veckans hyllning.
2: Ja, absolut. Alltså jag vill hylla barnavdelningen och bb personal på HS. Alltså perso ja, du har många barn. Jag har fyra barn, fyra döttrar och jag tycker att alla de här personerna som jobbar på de här avdelningarna är så himla fantastiska. Och som sagt, fyra barns föräldrar har man varit på båda avdelningarna vid flera tillfällen och jag säger bara wow, oj och en stor hyllning och vara professionellt allt det är och alla vet sin roll så du vill
0: bara skaffa flera barn för det är så härligt Pass. att ha
2: <laughs> men just där, jag tror poängen också med den här hyllningen, att jag tror vi har också något i, i näringslivet så att säga att lära av det här med roller, just att alla vet vad som gäller när det är skarpt läge så att jag hyllar dem
1: att, hylla, att ha en ren bil med fyra barn det, det, måste, det är imponerande
0: det måste man ha. Ja. Ren bil med fyra barn, alltså det är ja. stort. Vi måste sannoliken bjuda in Thomas igen. <laughs> då ska vi prata om att städa bilen. Han okay. vår
1: livscoach. Ja.
0: Jag tänkte att du ska få avsluta, så jag tar först andra hyllningen. Okej,
1: okay, jag kanske mm. har två. Uh, ja, men då
0: kan du avsluta. Så mm. då tar jag, ja. Du tar dina två till sist. Mm. Jag tar min nu. Jag tänkte då, uh, eftersom man gärna får kasta sig från ämne till ämne i den här podden. Mm. Då ska jag hy hylla uh, kossan. Man har nämligen konstaterat att slem från kor kan skydda mot HIV och herpes. Man kan alltså göra av kossors slem vad det nu är för slem. Det måste ju vara i mun på de här. Dräggel då? Kodräggel.
1: Ja, dräggel,
0: kodräggel. Ja. Kan man göra glidmedel av? Och det här glidmedlet skyddar mot HIV och herpes. Va? Get this. Det hade man ingen aning om när man vaknade i morse. Nej. Nej. alltså Det är som en gelé då. Och, och det, här, um, det är ett ämne som heter musin. I slämmet från korn. Mm -hmm. Och det här ämnet gör då att det också hjälper mot, eh, mot alltså det blir antiviralt och, och fungerar på det här viset. Okej, okay.
1: jag har, har ingen kommentarer på det. Alls. Har du, vad du inga säga, kommentarer? Nej,
0: vad men heja kossorna, säger vi väl. Ja, okay. Nu får kossor. du ta en eller två hyllningar, Fredrik.
1: Uh, nej, men jag tar en. Jag, jag, jag hyllar Anna Karlsson idag. För att du fyller jämt i helgen. Oh my god! Wow. The big Grattis -oh. till dig. <laughs> då för o, oh, sa du? 5 o oh.
0: Ja, tycker du, Okej. Ja, <laughs> okej. <Okay. laughs> ja, okay. ja mm. men det var väl fantastiskt fint av dig.
1: Ja, det var väl första tidningen som vi gjorde tillsammans sen så kommer ut nu i Handel också, tror jag. Ja, det var Eller?
0: det. Vi, kan, vi har mycket att fira.
1: Ja, och det blev den bästa tidningen hittills. Grattis i förskott, alla ja. var kul. Cool. Ja, ja,
0: kanske. Är det roligt att fylla 50?
1: Jag har inte varit med om det. Jag vet nej. inte jag, Nej, Ingen av Det <laughs> <Nej,
0: men laughs> ens... Går alltid lite före. Kan du föreställa mig hur det är? Nej, det är synd att vi inte hade Jörgen här idag.
1: Jo, På det viset. Kan vi fråga hur det är att fylla 90? Ska han
2: har sjunger då, eller?
0: Nej, men han är ju lite äldre så han ja. brukar få stå för det här Aha. med att berätta hur det går till. Han minns inte vuxen. hur det var att fylla 50. Okej, det jag. Ja, men då är vi väl hyfsat klara för idag. Ja. Otroligt stort tack till dig, Thomas, för att du kom hit och, och berättade om hur vi ska tänka med pengar och bostäder. Tack. Som sagt, vi har mycket kvar att prata med dig om så att ja. du får komma tillbaka. Mm. Mm. Och Bra. vi brukar säga vad då? Tack och förlåt. Tack och förlåt. Tack. Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på podcaster där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner. Det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax Och så hörs vi nästa vecka.